1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 201 i Karriärpodden. Det du kommer få höra nu är en kortare version av originalintervjun- som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av- Henrik Henriksson, vd för Scania. Och det är han fram till och med första maj i år- då han tar klivet från bolaget där han verkat i över 23 år. Var de senaste fem åren som vd för ett av Sveriges absolut största företag- då ska han nämligen ge sig in och leda det nystartade företaget H2 Green Steel som planerar att börja producera fossilfritt stål 2024 och bli stålbranschens Tesla. Det här blir ett avsnitt som handlar om Henriks egen resa och tankar han har om sina år som ledare på Scania och vad som har präglat honom som person och varför brinner han så för hållbarhet. Förstås kommer jag också passa på att prata om jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Jag vill också passa på att ge tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Folksvagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Henrik Henriksson. Jag heter Eva Ekedal. Henrik Henriksson, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Och du är ju faktiskt den, den tredje mannen som jag har här i Karriärpodden. Av över 200 avsnitt.
2: Mm. Ja, det är spännande. Ja.
1: Du får känna att det är lite hedrande.
2: Ja, det är det faktiskt. Ja. Det. det känns speciellt.
1: Ja. Och jag tänkte börja med att fråga hur mm. du mår.
2: Jo, jag mår bra. Det gör jag. Mm. Det är en spännande tid i, i mitt liv just nu. Jag är lite grann på väg att byta spår eh, efter en lång karriär i, i ett bolag. Eh, samtidigt också så har jag ett par veckor eh, med ganska mycket turbulens i, i mitt jobb eh, bakom mig så att det har varit en hel del långa dagar och korta nätter. Ja, eh, så det, men, ja är det så? Mm. Ja, nej, men det har det väl varit. Men, och eh, det har varit eh, ja, det, kanske en, en period som, eh, som har varit väldigt mycket... liksom eh, Svart och vitt och sol och mörka moln och ja. annat men, men jag måste säga när på, på det stora hela så, så känns det, det känns bra. Det känns som att jag har tagit ett antal väldigt viktiga beslut för mig själv de senaste månaderna. Som jag känner mig trygg med. Och det, ja. det, känns, det känns ju skönt att göra det. Sen är det inte säkert att det känns tryggt om, <laughs> om kanske några månader. Men, men just nu så känns det... Det är väldigt bra. Ja,
1: men det jag förstår ju. Det måste ju ha varit... Alltså det, låter, det, det är ju framförallt två saker som vi har sett på löpsedlarna. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om både din, din, ditt beslut- att sluta efter så många år ja. på Skåne, Men också... Och det nya har ja. du stått väldigt mycket om också. Spännande, precis. vi ska prata om såklart. Eh, men också det turbulenta kring eh, som uppdraggranskning höll på med här. Mm, eh. Precis. Eh, och vi ska inte fördjupa oss i det. Men det är ju ändå spännande att höra hur du som person... Liksom, hur hur, hur eh, från och kanske har varit något mer stabilt läge. Det har inte stått så om Henrik Henningsen var idag i dagens industri. <laughs> Tidigare i alla fall. Men, eh, Nej.
2: Eh. Nej, men alltså det... Personligen så... Eh, så känner jag att jag kan hantera det här väldigt väl. För att jag känner mig väldigt trygg med de beslut som vi har tagit. Och när jag går tillbaka och tittar på hur vi hanterade just den här frågan. Kring, kring det så känner jag mig ändå personligen trygg med att, att, att vi gjorde rätt saker. Sen kanske man kunde ha gjort det lite tidigare eller snabbare. Men, men vi gjorde rätt saker. Så personligen så känner jag mig väldigt trygg med det här. Men, men det som gör mig förbannad då... liksom besviken det är ju att jag, jag ser ju liksom eh, i ögonen på folk på Skåne och många medarbetare att, att eh, man känner sig sårad mm. eh, det gör man om man känner liksom att det kanske inte alltid den hela bilden som kommer fram och man känner liksom att, att, att det skär i hjärtat för att vi är ett hel lillebolag liksom. Ja. <laughs> liksom och, då, ja. och man känner att nu, nu liksom naggas den bilden och, mm. och det gör ont.
1: Och dessutom så ska du lämna alltihop.
2: Ja, men det så det har varit en resa. Det har det varit. Men jag tror framförallt så är det en resa för många människor men, i, i bolaget som som orättvist då liksom har fått ta en smäll- för att några få gjorde någonting mm. väldigt dumt.
1: Mm. Mm. Men du Henrik, hur gick det till då- när du fattade det här beslutet? Det är ju... Det är ja, ju en. Jag <laughs> kan undra. Äh, hur tänkte jag då? Ja, <laughs> ja men ändå liksom, 23 år blev det. Mm, det blev. Eller blir det? Ja, mm.
2: en, exakt. Sen 1997, alltså nästan 24 år. Nej, men det var väl egentligen att... Jag kände att jag hade varit vd nästan sex år och då började man fundera på vad ska jag skulle göra för förändringar nu i, i liksom bolaget. Vi höll på med en, 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 en satt en ny strategi på plats för 2025, vi hade jobbat med egentligen vår organisation, hur den skulle se ut, hur vi skulle liksom, mobilisera strategin på något sätt. Vi hade bestämt oss vad vi skulle göra nu, var det väldigt mycket fokus på hur. Och då, och i de där frågorna så kändes det väl ändå liksom okej, okay, hur ska jag ladda om batterierna nu? Uh, nu är det liksom nio år framför, jag har kört uh, fem, sex år. Uh, hur ska jag liksom hitta min drivkraft? Mm. Och då blir det väl lite grann att börja fundera också på, men vad är det egentligen jag vill, vad är det jag vill lämna efter mig? Uh, både i min roll här nu på, på, på Skania, men också när man sitter där om, om 15 år liksom, har gått i pension <laughs> på något sätt. liksom mm. Eh, vad är det för legacy jag vill, vill ha kvar då? Både liksom professionellt eh, men också mot, eh, mot mina barn. Eh, mm. eh, och då är det väl så att... Då, då, då är det en drivkraft jag har inom mig som är väldigt starkt kopplad till, eh, till hållbarhet. Eh,
1: mm, och jag här... anat att vi skulle komma in på den ja. frågan ganska snart här. Eh, <laughs> och, och, ja.
2: och då var det väl, liksom väl okej, okay, men vad är det egentligen jag vill jag vill göra, Är det ta ett annat vd-jobb, liksom ett annat svenskt bolag? Vill jag eh, flytta vidare igenom eh, folkvärnskoncernen då? Där det mm. fanns fina utvecklingsmöjligheter. Eh, eller vad vill jag Och då, och då dök det här upp eh, från, eh, från ingenstans. Ja, det som så. det säkert mm. är liksom, mm. sådär ibland. Och precis vid rätt tillfälle, ja, förmodligen. Eh, lite timing Ja, jag tror det. För att jag tror kanske också att jag hade tappat lite grann eh, orken. Jag var lite, nog lite trött. Jag var nog lite... Um, jag kanske inte lika bra klipp i steget som jag hade haft år åren tidigare och jag, när jag reflekterar över det så tror jag kanske ändå lite grann till, um, till covid-året mm. som har varit liksom, jag får väldigt mycket energi utav att träffa människor, mm. vara ute och resa i världen, träffa våra kunder, sitta ner med våra kunder och liksom fråga dem, liksom, vad är det som gör dig uh, sömlös på natten, hur mm. kan vi göra dig med alla önsam liksom, vad är dina utmaningar det där ger mig jättemycket energi. Eller vara ute i organisationen träffar träffa folk och liksom få kvitto på vad funkar av det vi sitter och bestämmer hemma i, i Södertälje och vad funkar inte. Det var ju helt brottkopplat. Ah. Det, det här året liksom. Mm. Det var ingen av den energin har uttaget Och det tror jag nu dränerade mig till viss del. Mm. Och, och det, jag har pratat med mina, mina, mina liksom kollegor på, på, på Scania också. Det, vi är flera som känner det liksom att den här det har varit liksom att vattennivån i, i sjön liksom har sjunkit, mm, man har precis. inte fyllt på eh, med den här energin ah, och det tror jag till viss del påverkar alltså. mm. och liksom, det är därför jag säger att timingen kanske var rätt, att man var lite slutkörd och då, då behövde något nytt ja. men det är ju på inget sätt att jag, liksom, att jag lämnar Scania utan det är att, att jag går till något något som, som kändes så pass spännande mm. att jag, jag kunde liksom inte säga nej
1: Var det många som blev förvånade?
2: Ja, det tror jag nog. Det har det väl att Jag tror kanske många internationellt framförallt liksom, hur kan du lämna ett vd-jobb ett stort, stort bolag och sen så går det till en startup. Men jag tror de som känner man kanske lite grann bättre har ju ofta kommit fram och sagt liksom, Förstår precis. Ja. Förstår precis hur du resonerar. Och du tänkte liksom mm. att du vara med att bygga någonting från början. Någonting helt nytt. Du kan bygga in liksom hållbarhet från början. Du kan bygga dina egna team. Du kan bygga in en kultur av värderingar som känns liksom rätt och som känns 2020. Liksom. Mm. Eh, men också att, att vara med och ställa om en industri. Som vi också skriver om i den här boken. som vi, ja, vi kommer till, till boken som ja. jag
1: har bredvid mig här. Sustainability Leadership, eller <laughs> ja. som den heter. Jag, jag har som sagt, jag bara i boken, men när jag tänker på hållbarhet så tänker jag ju också på. Och kopplar man det då till FNs globala mål, så finns ju jämställdhet med sig som en, en viktig Precis. faktor där. Ja. Nu har jag som sagt, det var inte lusläst boken, men Nej. jag hittar inte så mycket som handlar om, om gender Nej. Äh, equality i den. Nej. Det stämmer. Det stämmer. Ja,
2: det stämmer, och, och boken har. Kanske mycket utifrån fokuset som Elaine och jag har haft eh, på våra egna resor. Väldigt mycket på den miljödelen av hållbarhet och, mm. och inte så mycket på den sociala. kanske. Nej. Eh, vi kommer in lite grann på det. Eh, att, och då vill jag
1: ju också koppla det förstås till. Ja. Det här förmodligen jag att du förstod att du skulle ja. få hamna i när du, när ja, du är exakt. hos mig. Ja. Eh, det är klart att vi måste prata lite om jämställdhet. För mm. det, det är ju ingen hemlighet att, att det ser koncernledningsmässigt- så ser mm. det inte så bra ut på jämställdhetsfrågan hos Nej. er. Nej, definitivt eh, Och har ju egentligen kanske aldrig gjort. Mm. Eh, men vad säger du om det här? Nu får du fritt ord. Mm. <laughs>
2: Nej, men när man tittar tillbaka på, på, på de här fem, sex åren som vd- så är det väl ett område där jag liksom känner att jag inte har lyckats. Det är det inte. Jag, jag försökte och jag tycker jag har inte kommit hela vägen. Det har inte. Men, men det har blivit bättre, det har det blivit. Och, och, och liksom vad är förutsättningarna då? Ja, det är väl att det, det jag tror det är att vi har, vi har ett grundläggande arbete att göra- där vi måste liksom bygga... Talangen genom hela organisationen Och det känner jag väl att vi säga har, Där har vi verkligen lyft oss Tittar vi I ledningsstrukturen så är det Väldigt mycket förebilder Väldigt många duktiga personer Och kvinnor som är på väg upp i organisationen Och det ser vi också liksom att Tittar vi liksom på Topp 200 högre chefer Så har det skett en, en stor förändring Mm. Men längst upp i toppen så har vi liksom inte lyckats. Jag, jag, jag hade en ambition att vi skulle få en bättre eh, diversity i, i både vår styrelse. Eh, det kan man tycka konstigt att jobba veda med de frågorna. Men det har jag utifrån hur, hur gruppen ser ut och, och det mandatet jag har haft så, så har jag jobbat väldigt mycket med den frågan också. Där har vi fått en mycket bättre mm. balans. Ja, det såg vi fått det in, såg lite bättre. Ja, fått in, eh, Både Nina och Lilian och vi har också fått in eh, en, en bredare bas från, från de familjerna som äger då folkvagnar.
1: Mm.
2: Så, här, så att där känner jag, men, men också utifrån att vi inte bara utifrån en agenda utan då också utifrån kompetens har fått en mycket bättre och starkare styrelse. Mm. Mm. När det gäller min, min ledningsgrupp så, så så hade jag samma ambition. Eh, och, och, det var, och det såg rätt bra ut ett tag faktiskt. Det såg ut som att eh, eh, Karin Råsson som har varit här mm. tidigare som då är en fantastisk person eh, som jag har varit med då och kunnat följa på, på hennes resorna senast eh, tre jobben hon hade men också när, redan när hon började eh, var ju en av de pelarna som jag ville bygga kring mm. eh, och, och som, som vi eh, tillsammans både Karin och jag hade Liksom en, en stark ambition att det här var liksom det, det, det här var inte som ett sista steget på hennes resa på Skåne heller, utan att det här skulle mm. verkligen vara kunna bygga en role model. och sen så hade vi då Hälle på, på, på HA som var på väg in så då började det se bra ut men sen tyvärr så tappade vi ju Karin
1: mm. Det är lite för sårbart att bara ha en Exakt, år. och, och,
2: och, och precis, det var precis det som var liksom <laughs> slutsatsen att det, det, direkt, även, även om det jobbet hon hade har ju historiskt sett varit en språngbräda. Liksom, det, det, är inte det var inte den det att, du hade innan. Ja, det var inte mm. det här traditionella jobbet kanske. att du liksom, Som man kanske kan tro ibland. Liksom, det är kommunikation eller HR. Eller så är mm. Det liksom, Det här var ju ändå liksom, det, det var ju liksom plattformen mm. om man säger mm. så. För att gå hela vägen. Um, så att det gjorde extra ont. Mm. Det gjorde. Mm. Uh, och uh, även hon har fått ett fantastiskt uh, jobb nu som, som jag gratta henne till mm. så, så, så gör det ändå ont, men det visade hur sårbara vi var, mm. vilket är att vi också liksom måste bygga från också
1: Vad är det som har gjort att det har varit så svårt?
2: Jag tror det har varit en, en, en gubbkultur mm. på bolaget under lång tid och det har varit liksom vi har varit duktiga på att ta, ta in, tycker jag ändå, under många år eh, på ett, ett jämställt sätt. Eh, vi har en överrepresentation i första och andra linjens chefer utav kvinnor. Eh, men sen tappar sen vi bort dem. Ja. 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 Och vi har, det jag brukar jag ibland kalla, den, den, vi har en frysen lasagne. Liksom, du vet när man stoppar in en lasagne i mikrovågsugnen <laughs> mm. för kort tid så blir det, liksom, det blir lite mjukt i toppen mm. och mjukt i botten. Men, men i det där liksom frusna lasagne- så har vi inte riktigt kommit igenom. Nej. Eh, och, och det är många som har, har, har lämnat. Eh, nu tror jag att vi har blivit bättre på- både vår rekryteringsprocess- och se till att vi, vi har- en, en, en mycket mer professionell process- men också att vi tar hänsyn till- till gender och diversity på ett helt annat sätt. Mm. Än vi inte bara gender utan även.
1: Ja, för folk. det har jag förstått. Alltså, diversity är stort. Det, har, det förstod jag tidigt när jag började föra en dialog med er mm. för flera flera år sedan. Att mm. det var liksom på kartan.
0: Ja.
1: Men när man kom till jämställdhetsfrågan så var det lite komplicerat mm. på något sätt. Att det var, det var nästan så här: det var inte okej okay att prata om, mm. om det.
2: Men, men där tror vi har tagit bort den till, till till stor del att, att, det är, att diversity är viktigt som helhet det handlar liksom om att hitta styrkan i varje enskild individ det jag pratade om tidigare själv också mm. i min egen resa, att se liksom bakom skalet liksom och, och verkligen titta på individen så där tror vi har kommit fram men jag tror att vi har liksom vi skulle ha gjort en mer riktad insats på, på gendersidan för att liksom hitta förebilder. Jag tror vi har, mm. vi har missbedömt liksom hur viktigt det var att ha förebilder. Mm. Mm. Uh, och, och där är vi fortfarande svaga. Mm. David. Uh, om man tittar på ledningsgruppen. Mm. Uh, tittar vi två nivåer ner och en, liksom en nivå ner då ser det, ser det bättre ja. ut. Men det, men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag, jag tror det vi behöver göra vi behöver komplettera det som att hitta ett antal stjärnskott utanför skana. Jag tror inte vi har haft den här attraktionskraften tidigare. Dels mm. kanske på grund av vad, vad liksom hur vår genderbalans har sett ut i ledningen. Men också kanske utifrån att vi har varit en bransch som inte har varit så stark. Mm. Jag tror det faktum att även om det var en kort tid som, som Karin var i ledningen så, så har det haft en positiv påverkan mm. både internt mm. och, och nu har vi heller som kommer in och har ansvar för, för, för HR som har också ett annat perspektiv att komma utifrån, har helt nya idéer och helt nya tankar, en helt annan förväntansbild på hur vi ska jobba med de här frågorna det kommer till att, att, att hjälpa att, att förhoppningsvis göra oss mer attraktiva sen tror jag också att vi som industri med våra självkörande fordon, och med okopplade fordon, med elektrifiering plötsligt så, så tror jag att vi, vi blir attraktiv mm. liksom generellt sett. Men liksom att, att, att fortsätta att liksom, använda halva befolkningen som
1: ekonomi, det funkar det är inte liksom inte om man ska vara konkurrenskraftig.
0: Liksom, det går inte.
1: Precis, Men du, jag måste stanna där vid. För att, vi, jag för ju dialoger med många ledningsgrupper och företags, om företagskulturen och kulturen mm. som råder i, när det har blivit på det sättet som du historiskt sett har varit på, mm. på Skania. Är det en machokultur? Det kan inte du svara på kanske.
0: <laughs> Nej,
2: ja, eh. <laughs> Nej, men om jag säger så här, jag, jag tror att någonting är fel i vår kultur som gör att vi att det har tagit så lång, lång tid för att, mm. att skapa den här förändringen och att vi inte är bättre balanserade vad vi är nu. Det är inte bara liksom att, att liksom rekryteringsbasen på något sätt, för man tittar vi på vårt trainee nu de senaste Fyra, fem år så är det liksom 50-50. Mm. Tittar vi på, som jag sa tidigare, första analyseringschef. Så det är någonting som gör att, att vi på resan, om man säger så, upp genom organisationen. Så, så är det för mycket hinder. Mm. Och de hinderna är säkert kopplat till en kultur. Om det är en gubbkultur eller det är liksom... Det är, men det är någonting där som inte stämmer någonting det tar liksom stopp äh, sitter
1: det. lite för djupt rotat i
2: ja och jag, och jag, tror, och jag tror jag tror sättet att försöka vara om det om det är att, att ta, liksom se till att i rekryteringsansen hela tiden att man, man har en en diversity läns framför ögonen liksom när man, man gör sin final lineup och kanske de sista fyra kandidaterna. Mm. Då måste det vara liksom det måste genomspegla en annan typ av mm. balans. Ni har
1: liksom inte satt eh, mål på siffrorna där? eller?
2: Eh, jo, vi har vi har, eh, vi har Testat i olika sätt att sätta målsättningar. Men det vi har sagt är att i varje rekrytering som vi gör för chefspositionen så måste det i sista urvalet av de två sista kandidaterna alltid vara en man och en kvinna.
1: Mm, Okej. Okay. Så, så. Så, så försöker vi driva
0: det mm. på, på så sätt.
1: Många företag pratar ju nu också om att sätta mål målkopier eh, på... Mm. På, så att det också ska ja, det, det mätas har... detta på, på personlig nivå på...
2: ja och det har vi också på i, i, i och med att vi börsnoterade nu inom mm. Triton som mm. är varit blå. men de, de målen är alldeles för, för, för lågsatta ja. Det tycker jag. Men, och då har jag liksom, så att där ligger vi redan liksom hemma. Och, men så det, det, och det räcker inte för oss. Vi måste bli bättre.
1: Ja. Och du har ju ett gyllene tillfälle nu att tänka helt annorlunda på det <laughs> nya, tänker jag också. Va, 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 vad tänker du då att du ska göra? Är det någonting som du kommer göra annorlunda kring den här frågan just?
2: Jo, nej men det är det. Jag, jag, jag tänker, nu har jag ju chansen att liksom, bygga från grunden. Eh, och liksom sätta rätt eh, principer för för hur vi ska rekrytera folk, vilken kultur vi ska ha i bolaget. Eh, saker som, som kanske eh, är helt omöjliga eller väldigt svåra i alla fall i en etablerad organisation. Där det tar väldigt lång tid att vrida om. Det här tror jag man har en möjlighet att se, göra rätt från början. Mm. Eh, och jag tror ju stenhårt på att, att genom att ha ett diversifierat team- med, med liksom kunskap från hela världen från, från o, olika gender och, och olika bakgrund så bygger du det starkaste teamet mm. så det, det, det är så fram emot nu liksom att kunna mm. verkligen göra det men också att, att göra det med en, en äh, givetvis med en, en äh, inställning att det är där vi hittar det vassaste teamet
1: mm.
2: Det är det liksom. inte bara för att det ska se snyggt ut i, 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 liksom i en publikation eller på hemsidan Nej. utan för att äh, jag menar, det är den vassaste kandidaten. För det, det måste jag säga, det känner jag mig väldigt trygg med ändå under mina fem år, att när det gäller de rekryteringar jag gjort och de tillsättningar jag gjort även om, om liksom, majoriteten av dem har varit kvinnor så har inte det att göra med att de var kvinnor är för att de har varit de vassaste kandidaterna. Mm. Och, det, och, det, och det, det gällde Karin eller det gällde, eller det gällde personerna i styrelsen Uh, och det känner vi väldigt tryggt med, så det vill jag ju fortsätta med.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: New York, när jag där, var en smältegel.
0: Mm. Med
2: kulturer från hela världen. Ja, verkligen. Folk från hela världen. Jag tror det, det skapade också med en, liksom en, en väldigt bra liksom, eh, känsla och kompass och förståelse för att oavsett var du kommer från, hur det ser ut, liksom vad du har för bakgrund, så liksom bakom skalet så, så, är, så, är, vi liksom, så, så är vi individer som, som, som är, är lika på mm. något sätt. och Jag tror att New York och Johannesburg är, är, liksom Johannesburg är nästan lite grann Afrikas uh, smältegel. Mm. Afrikas New York på något sätt. Så jag tror jag fick... Um, och, och, och än en gång komma då från en liten håla i Skåne så kanske man har en ganska... Bild, liksom. mm. vad, vad det, vad andra människor från andra kulturer liksom, vad är de är värda och liksom vad de står för så jag trodde där det fick du i dig jag fick med mm. mig en väldigt tror jag, sund bild som, som jag hoppas jag kan liksom, föra vidare till både mina barn och till, till, i mitt ledarskap liksom, som är ett, ett inkluderande ledarskap på något sätt att, och att se värde i individen titta mm. liksom, bakom skalet spelar ingen roll om du man eller kvinna eller, eller om du är svart eller brun eller vit eller grön eller har regnbågens färger. Liksom. Mm. Du, du har ett, ett värde som individ. Det, det tror jag satte sig väldigt skarpt. Och det, och det var där också jag träffade min, min fru. Cashny. Ja,
1: det var det. Jag, ja. jag anade nästan att det kunde vara så.
2: Ja, som, som jobbade då på Eriksson där nere. Och, och då blev det liksom... Det var ju en del av den här bubblan. Liksom. Mm. Då umgicks man och då sprang man på andra svenska företag och personer därifrån. Så där träffade jag då Cashny. Uh, och, uh,
1: så ni bildade familj där nere? Nej eller? det gjorde mm. vi
2: inte utan sen så flyttade hon hem och jag flyttade hem till Sverige Hon flyttade till Erikssons huvudkontor här i Kista uh, Men sen så och, ungefär samtidigt flyttade jag hem uh, Och sen efter det så är vi då ett, ett par mm. men, uh, men, uh, och, och hennes resa har ju påverkat mig väldigt mycket
1: Ja, för hon har ju också gjort en spännande karriär. Jag var tvungen att kika lite på Ja, henne också. det har hon. <gör> ja.
2: Eh, och, och, och ja, en fantastisk resa. Eh, både på Ekson och sen på Spotify och nu på, på H&M då. Eh, mm. Men också att hon har gjort en fantastisk resa som, som person. Vilket jag tror har påverkat väldigt mycket mig också. Att, att hon, eh, hon är ju uppväxt. Eh, hon är väl fjärde generationen då som kommer från Indien. Eh, och uppväxt i Durban och då... Eh, och hon är ju uppväxt under apartheid mm. så hon har ju fått uppleva det här att gå till stranden och du får inte lov att bada för att du har en viss hudfärg, mm. eller hon har varit del av ANC Youth League och, och, och det där tror jag um, ja, det, det, det är så en det har resa som också, ja, och det jag. Mm. är en resa som jag har väldigt stor respekt för och då, som, som vi nu försöker förmedla till våra två, tje två tjejer då, mm. som är 10-12 år gamla, men att de de får med sig det här att vi kommer från, från två olika världar men, men, men i grund och botten så är vi precis samma, vi är samma sak. Mm. Men, men det finns värderingar i Kashneys i, i, i resa och värderingar i min, i min resa som, som också är olika mm. men, men som jag hoppas kan liksom ge en bättre bredd och styrka till, till våra två tjejer mm. när de växer upp nu.
1: Vad har hon betytt för din karriär?
2: Nej, men hon är nog min, min starkaste mentor. Eh, det är hon. Eh, som eh, har alltid kunnat vara ett bollplank. och eh, som, som vågar ta kanske liksom opposition ibland också. Eh, som man kanske inte alltid får eh, i sitt dagliga ledarskap. Man, det, det är lätt att man, eh, man inte får höra sanningar som chef. Eh, eh, och där får jag alltid höra sanningen. Mm. Det får jag. Och jag får eh, liksom... Eh, mottog och jag, och jag kan få liksom en opposition utifrån att man ser det på ett annat perspektiv. Eh, men också väldigt mycket hjälp när det gäller hur givetvis från, från kommunikationsperspektivet det Just det, med det är det, hennes, det som är hennes profession. Ja, och så, mm. så liksom hur jag ska, jag ska tänka och agera. Men, men den stora glädjen är ju liksom att, att det är eh, en person som också har stöttat mig väldigt mycket i det här. Mm. Liksom i, i, I min resa. Och jag hoppas... Och jag tror att jag har stöttat eh, i hennes. Mm. Ja,
1: mm. ja, vad härligt det låter. Eh, låter spännande vid era köksbord kanske spännande diskussioner. Ja, det är det. Ja. <laughs> det, är det. <laughs> men du... Ibland men det och
2: tjejerna liksom sen nu, nu går vi till att oss ja. och titta på filmen nåt För att, nej men jag tror det är, man, man, högt i tak. Ja.
1: Mm. Mm. Du, om man tittar på din ledarskapsresa inom Scania då så ser det ju klart att vi måste ju prata om de senaste åren som vd. Och, men, men om man tänker eh, tidigare, din ledarskapsresa vad är det som har varit viktiga stunder? Eller vad får du upp för bilder när jag säger det?
2: Mm. Jag, jag tror nog att eh, första gången man blev chef tror jag är påverkan, väl det var rätt mycket det gjorde, och, och, och det var väl att det gjorde jag när jag var i, i Sydafrika, och på något sätt så eh, jag ska inte säga inte att ledarskapet där är lättare men, men på, på sitt sätt ändå utifrån att du kommer ner som en person som expatriat från huvudkontoret. Mm. Liksom, <laughs> nu kommer din, han äh, från huvudkontoret. Ja. Ah. <laughs> och då liksom, nu ska vi berätta för liksom alla problem ni har som ni inte har förstått lösningen på. Men, men, nej, men jag tror man kommer ner med någon form av orättvist eh, liksom respekt utifrån att här är någon som kan mm. eh, och vet allt. Eh, vilket så, så är det inte. Så jag tror man får en lättare start kanske om man kommer ut och är chef då. Plus att, att kanske... Jag skulle säga ändå att ledarskapet är, det, det är lite mer auktoritärt.
1: Hur funkade det för dig då?
2: Jo, men det funkade bra. Men jag skulle säga det var lite räkmacka. Var det väl egentligen? Ja. För att jag menar, det, var lite, det fanns en inbyggd respekt för att här kommer någon som kommer från Ukraina och kan liksom och vet. Så, att, så jag tror nu att den stora resan för mig var nu när jag kom hem sen- och tog ett, ett mitt första chefsjobb hemma i Sverige. Då ja. kom jag hem och det var första gången jag blev chef över chefer också. Mm. Och det är ett helt annat ledarskap. Vad hände då? Nej men då var det ju liksom... Då är det ju mer... Eh, I alla fall så funkar det på Skåne. Jag har ju tyvärr bara varit för ett bolag. Så att jag, jag får ju se om hur det funkar <laughs> nej, med resten av dem.
1: Vi får spela in en ny podd om ett år. Så ja, vi får det det sen är <laughs> sant.
2: Nej men där är det så att... Det, 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 Folk gör ju inte som, som man säger, liksom bara för att man säger det, utan Folk måste ju tro på det. Liksom man måste förstå varför. Mm. Var, varför ska vi göra så här? Och, och, och inte varför en gång, utan helst varför fem gånger eller sju gånger. Mm. Vi, vilket var, var ju inte alls vanligt i Sydafiken. Liksom, Då gjorde så här. alla
1: som du sa. Ja, ja, och,
2: och, och även om det var felaktigt och helt korkat mm. kanske ibland. Så att jag tror det var väl den stora skillnaden. Uh, och att på något sätt ledarskapet bygger ju mycket mer på till viss del kanske konsensus, ja. Men jag tror snarare det är det att, att folk vill veta varför. Mm. Uh, och, och, och det var ju ett annat sätt då. Och det, och det blev väl en ganska stor utmaning då när man kom hem. Ja. Och sen tror jag det här att jobba av vara chef över chef, vilket gör då att du, 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 jag tror det är ett mycket mer coachande ledarskap på något sätt det är mindre operationellt det är mycket mer lyssnande ledarskap så där skulle jag väl säga att det var väl där på något sätt som jag gjorde mitt första liksom ändå man blev lite utmanad och man fick ja, man fick verkligen liksom spänna bågen på något sätt ja
1: har det varit så här för dig att det har bara gått som på räls, det ser ju lite ut som när man tittar på din resa liksom att du har bara blivit promotad och promotad och, eller har det varit några stunder när du har fightats lite
2: Nej men i, i ledarskapet så har jag nu haft jag skulle säga att jag har haft flyt har jag liksom, och, och, men, men också samtidigt så skulle jag säga att jag har inte valt den här liksom spikrakar vägen liksom som, som man kanske förväntar sig att det är den här resan du ska göra om du ska mm. bli, bli vd och det var väl liksom aldrig riktigt det som var min ambition heller att jag skulle bli vd för Skåne, utan det, det var väl någonsin som kom fram snarare när när heter det, Martin Lundstedt lämnade Skåne då som att plötsligt så, så kom den lucka och, och då blev det väl i och för sig då blev det väl game on mm. eh, kände, då kände jag väl att nu, nu känner, nu, det här kan jag göra Ja, det här vill jag göra Jag, jag, vill ta, jag känner att jag kan, jag kan tillföra det här bolaget, eh, någonting nytt mm. eh, jag, jag, jag kan eh, jag tror på mig själv, jag klarar det här mm. eh, och jag vill göra det eh, Så då blev det väl ganska mycket match så att, eh, men, Det är men, många
1: som har gjort en liknelse mellan Martin Lundstedts resa inom Skåne och din, att den är, ja. påminner, eller liksom att det var lång karriär innan, innan ni tog Mm.
2: Internt så att säga Jo på så sätt så var det nog Det var ju, det var ju långa resor där Det var ju många som satt liksom, Leif han satt ju några år ja, <laughs> Jordan, Så, ja. så att, det, det, det var hur lång tid innan det blev en lucka ja. uh, Nej men på så sätt så, så har vi nog en liknande resa Även om, om, om Martin kanske hade en, en bredare mm. bas När det gäller liksom hela bolaget han hade varit, Medan jag kanske hade varit mer på den kommersiella sidan under hela min, min ja, tid. Precis, för det är det du har varit. Ja.
1: Men om man tänker så här, när du, jag försöker få upp den här scenen nu. Att du kliver upp, Martin, går mm. till Volvo då. Vad tänkte du då? Så här, nu ska jag göra lite annorlunda.
2: Ja, det tänkte jag.
1: Det Vad var det för annorlunda delar som du ville... Ja, det var
2: en, en sak som var väldigt viktig Det var att jag hade redan Jag hade under de åren kanske 2012-2013 Jag läste Al Gores bok eh, om, om hållbarhet mm. Och jag träffade jag hade fram att träffa eh, Johan Rockström eh, Under de åren som, som Med sin faktabaserade Kunskap men ändå eh, och, och flaggade det Tydligt för att det är liksom urgency, Men ändå med en positiv underton Att det mm. finns en möjlighet att göra det det hade påverkat mig väldigt mycket och, och, och gjort att jag hade läst och, och fördjupat mig i hållbarhetsfrågorna och kände liksom, att det här är ju liksom, det här är den största utmaningen som mänskligheten står inför. Mm. Om, om vi inte gör någonting åt det här så är vi liksom körda. Eh, och och, och det hade du
1: med dig in då i hederrollen? Ja, det mm. hade jag
2: med mig och jobbat ganska mycket då. Liksom, mm. Och vi hade gjort små, små steg liksom, i rätt riktning, det hade vi, men vi hade liksom inte... Vi hade inte byggt in det på riktigt i bolaget. Så det, det ville jag göra. Det jag ville verkligen att, att hållbarhet skulle genomsyra allt vi gjorde. Mm. Och, och det hade en ganska tydlig plan som jag tagit fram tillsammans med ett, ett antal personer eh, som är kvar på bolaget men också några som har lämnat. Mm. Eh, som, som var då att, att hur, hur, hur får vi liksom att att, att den här resan ska bli en resa i hållbarhetstecken mm. men samtidigt framgångsrik samtidigt liksom att vi eh, vi, eh, vi levererar resultat eh, och att vi växer och blir lönsamma och såna här saker eh, men det var väl en av de sakerna som vi verkligen mm. ville göra och,
1: och det här var ju ändå då, alltså, då hade vi börjat prata om sustainable eh, business och, och så mm. när du, men, men det är ändå så här, du var ganska tidigt på att mm. det här är den viktigaste kanske viktigaste frågan vi har Ja, det var det nu. Hur kommer det sig, tror du?
2: Eh, nej, men jag tror Det är tillbaka till det här Jag tror att jag, jag fick mycket inspiration utav Johan eh, också som som var... ja, och, mm. men också liksom det jag läste eh, men, men någonstans där Så var det också Och jag använder faktiskt det För att eh, Det var 2016 var det väl Eh, tror, jag, eller 2015-2016 någonstans som Parisavtalet skrevs.
1: Just det. Mm. Eh,
2: och, och det var också eh, liksom, något sånt här som var, påverkade mig väldigt mycket. Liksom. Jag kände att nej, men nu, nu läggs grunden. Nu finns möjligheterna. Mm. Eh, men, men det är inte bara politikerna som ska ta det här ansvaret, utan vi som företagsledare måste också göra det. Men var kommer liksom drivkraften ifrån det, det, det är nog liksom kunskap, mm. eh, kunskap som har byggt upp under de åren utifrån att det här måste, måste ske men också, vi pratade om, om legacitet tidigare mm. liksom att, att vilket arv vill man lämna efter sig och jag känner ofta att det är arvet liksom både till, till nästa generations ledare i, i det här fallet då Scania, som, som tar över nu, liksom att, att bolaget då liksom är bättre rustat och, och liksom, den här lägrälden brinner starkare. Men också känner jag, och jag tror det var kopplat till att, att vi fick barn då 2009-2011. Mm. Och ansvaret som man känner som förälder. Och ansvaret liksom att, att lämna också ett av med en bättre värld för dem. Mm. Um, och jag, och jag, har, jag, har en, jag har en väldigt, väldigt stark bild. I, i mitt eh, huvud som liksom har kommit tillbaka och, och om och om igen och jag har berättat det i olika sammanhang men, men det är värt att upprepa ja, det, det, det är liksom ändå att, att, att jag sitter jag, liksom jag sitter där när jag är 75 år gammal och eh, då, då kommer tjejerna då då är de vuxna och, och, då, och då sitter vi på min favorit liksom brygga på, på Blider där vi mm. har ett landställe eh, och så spelas liksom två bilder upp i huvudet och det, det, den är liksom då att de kommer och så säger men Henrik, eller pappa, så är de förhoppningssystemen. Mm. <laughs> liksom, men var inte du vad för det där bolaget Scania? Liksom, vad fasen höll ni på med? Liksom, så ni inte vad som hände? Ni producerade de här, liksom, smutsiga lastbilarna mm. och ni, liksom, ni skete i allt. Liksom, var du blind eller var du liksom korkad Vad höll ni på med? Eller, eller så den andra filmen är då liksom att men var stolt vi är liksom att du mm. till det mm. att det att, att ni vågade som, som, som gäng då liksom verkligen våga ställa om liksom att ni, ni stack mm. ut hakan och kanske fast det inte var mer lönsamt eller fast inte liksom så mm. alltså vågar ni liksom ta det och, och det är ju den filmen jag vill säga. ja det är jo, det. vilken så
1: fin bild Det där jag läste om det, det stod om den i boken också mm. men du du verkar ju vara en väldigt så visionär ledare och då undrar man ju så här, hur, hur går det i det här jätteföretaget med, Är det 52 000 ställen? Mm. att Att få igenom Den här visionen till att bli Någon form av action också
2: ja nej men, jag, jag, jag brinner för det visionära ledarskapet jag, jag tror man måste liksom måla upp en tydlig bild kopplat till liksom, vad är vårt purpose, vad är, vad är det vi ska åstadkomma jag tror man måste ha ett högre syfte som, som bolag och det måste man som vd ta ansvar för, det kan inte bara vara att tjäna pengar, liksom. det kan inte vara att bara göra kunderna nöjda och de anställda glada och aktieägarna liksom eh, happy, utan jag tror man måste lägga till fler stakeholders. jag tror planeten är en och samhället är en man måste liksom ta sitt ansvar man, man är en del utav utav den här världen, en del mm. utav den här planeten och, och det är eh, ska, man, ska man få det till att hända då, då tror jag som ledare så måste du ska du göra en sån här visionär transformation då, då måste du koppla det till någonting som folk känner igen, mm. det, har, det är i alla fall mitt recept på det, det är liksom att att, och det vi försökte göra var kopplade till de starka värderingar som fanns i bolaget. Mm. De, de hade inte rubriken hållbar. Men, men på något sätt så kunde vi hitta kopplingen mellan de värderingarna som var mycket fokus på kunden och eliminering av slöseri och respekt för individen. Vi kunde liksom sätta en översättning så, så att det blev naturligt att det fanns en koppling till hållbarhet. Mm. Och det gjorde att vi direkt fick med oss 52 000 personer på resan för att, att, att...
1: Är de med?
2: <laughs> Definitivt, de, de, är, de är med det skulle ja. säga. Och, det, och det här spelar ingen roll vad som händer efter att jag lämnade det här, liksom, det här har satt sig Det har fått, de har det har fått in det i DNA Ja, jag har fått in idén. Ja. Mm. och jag tror det är för att det var inte en kampanj det var liksom inte något nytt som vi ville ha ovanpå eller vi ville ha sidan om vi, vi, liksom, vi hade ingen hållbarhetsstrategi vi har en hållbar strategi vi hade liksom ingen hållbarhetsavdelning det var allas ansvar, det började mm. med mig men det var kopplat till något som folk kände igen. Och, och det tror jag väldigt starkt. Och, och det är så jag tror man, man bygger, eller man får igenom ett visionärt ledarskap. Alltså att man måste koppla det till någonting så att folk känner igen sig. Och de säger, ja men det här är vi. Mm. Det här är ju vi. vi, vi har ju liksom, jag känner igen mig i det här.
1: Du Henrik, jag tänker så här, vi ska börja summera nu, men vad, vad, när du ska skicka med saker till, till de som lyssnar på det här, utifrån dina dina lärdomar och det du har fått med dig genom, genom din resa, vad är det som, som du tycker är viktigast att skicka med?
2: Nej, men jag, jag tror som ledare, jag tror det är... Om jag börjar med en, en sidogrej så är det väl så att jag tror skillnaden som jag har sett i alla fall på duktiga ledare och, och, liksom, och riktigt duktiga ledare. Det, det är väl just förmågan att rekrytera och, och bygga bra team. Mm. Det tycker jag det, det är liksom det, det man har och, och det försöker jag titta efter nu när jag söker efter duktiga ledare. Liksom. Man hittar dem men, men sen också verkligen borrar jag, liksom, hur duktiga kommer den här personen på vara på att bygga team. Liksom att, att våga omge sig med människor som inte är lika själv eh, utan verkligen bygga diversifierade team och, och, och lyckas attrahera och dra till sig de där personerna som man ibland undrar men hur i alls när gick det till hur kunde de få den personen att komma dit mm. det där var verkligen eh, så det där tror jag att att, att, eh, att man ska jobba med som ledare liksom. hur kan du bli duktig på att bygga team och verkligen liksom eh, ja briljera i den rollen. Sen tror jag också att, 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 att ledarskapet ofta brister i... Men där tycker jag det svenska ledarskapet ändå kommer igenom väl. I att, att man kan inte lyssna tillräckligt mycket. Liksom att, att det måste vara ett lyssnande ledarskap. Att, att man behöver inte som, som som chef och ledare vara den som hela tiden pratar. Eller hela tiden den som styr. Utan, utan försöka jobba igenom andra. Mm. Och det är lättare sagt än gjort, men, men, men det tror jag bygger väldigt mycket på att man vågar lyssna. Eh, och att man inte hela tiden behöver göra sin egen röst hörd. Eh, och sen är det tillbaka till det vi pratade om tidigare, att bygga en trygghet. Liksom så folk känner sig trygga, då tror jag då man, man presterar. Eh, vet du, jag, jag har ju ofta gjort en liknelse kring ledarskapet och har försökt predika det här själv också. Att man som ledare ska försöka vara eh, som en kärpa. Mm, alltså mm. de här kärparna som går och, går och bär mm. grejerna på Mount Everest liksom mm. att, 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 Och det jag tänker på då Det är liksom att Du, du är den som ofta går först då. Du, 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 du bär det Ofta det tyngsta lasset Men det är ju också kärpan Som ansvar för att se till att du håller Lagom tempo för, för att bära Du går inte för fort, du går inte för långsamt du ska undvika faror du ska liksom känna av när det är dags att vi stannar men också när det är dags att vi startar igen för att liksom hålla tiden så att jag tycker att ledarskap där man ser sig själv som en kärpa tycker jag mm. är en bra förebild mm, liksom. bildmässigt mm. liksom att man så men annars om man ska skicka med någonting på, på, på vägen så är det väl att, att jag tror är man på, i sin karriär så, så, så tror jag att det äh, bästa tipset jag brukar ge till våra trainee också som kommer in det är liksom att, att hitta de duktiga cheferna mm. hitta de bra ledarna mm. liksom och, och ta rygg på dem mm. äh, och på något sätt för de är de som kommer att liksom kunna se din talang se, se din, din förmåga och, och ta tillvara på den och accelerera den äh, så, så hitta dem äh, Hitta de ledarna som har den förmågan. Ehm, och det är inte alltid så lätt- om du kommer utifrån rakt in i en organisation. Mm. Men, men har du varit ett tag i en organisation- så, så, så vet man vilka Var det de så
1: du gjorde lite grann? Sökte du dig till dem som du såg upp till? Och, ehm, som var
2: bra? Ja, till, till, viss, till viss del var det väl så under, under resan. Eh, det var det, att, att, eh, men, men också- tycker jag att det har varit jag har sett att det har varit framgångsrecept för andra personer mm. De det, som, så att det är väl ett ett råd att ge ja. det är det.
1: Jättefint du, avslutningsvis har du något livsmotto?
2: Ja eh. <här> 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 Jaha, <N> <här> Nu ler du <här> Ja det gör jag. <här> Nej, men det är väl lite patetiskt det kanske. <laughs> Nej, men något, 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 nu i den här resan som, jag, nu när jag, som vi pratade om tidigare mm. kanske mellan två olika uppdrag och liksom gör ändå ett ganska stort steg i mitt liv att lämna en, en trygg mm. värld efter 23 mm. år och hoppa på någonting helt nytt mm. så, så, så har jag ofta fått höra det här med att personen kommer fram till mig och säger det där var modigt Henrik. Mm. Det, där var liksom, <laughs> det där var modigt. Mm. Men som jag sa till dig tidigare, men samtidigt underton, märker man liksom skillnaden mellan modet och det liksom, den, är, den är supersmal. Men, nej, Men no guts, no glory. No guts, no glory. Och det jag tänker då kanske det också det är väl att, att just det här med lägga sin. Lägga sin för mig är viktigt. Liksom. Att, att mm. tänka mycket på vad är det liksom jag vill lämna efter mig? Mm. Så, som gör att man kan man kan ändå sitta där med en varm god känsla på den där, den där bänken på, mm. på bryggan liksom, ja. om, om 15-20 år så att,
1: Tack snälla Henrik Nu har du lämnat efter dig ett fint samtal Tack så mycket <laughs> tack. Hoppas du gillade det här avsnittet Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Henrik Henriksson Och för dig som vill höra den långa versionen av den här intervjun så ligger den ute nu du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när det kommer ett nytt avsnitt. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Och då är det förhoppningsvis ännu mera vår ute.